0: «Голос в тишине» Рассказа о чудесном По мотивам хасидских историй Собранных Равином Шлома Йосифом Зевиным Перевод и пересказ Якова Шехтер Очарованная душа Вот имена сыновей Израиля Шмот Недельная глава Шмот Хаймберг тонул в болоте. Он уже перестал дергаться, пытаясь вырваться из страшных объятий трясины. Устал барахтаться, а лишь тихонько и жалобно выл. Поначалу все шло хорошо. Один бывший мужик, проходивший через местечко, рассказал про удаленные деревни Вологодской губернии, в которых течет жизнь словно 200 лет назад. Через заповеданные леса и непаханные поля редко-редко пробирается новый человек. Но коль доходит туда коробейник, то у него весь товар расхватывают подчистую. Хаим накупил разного добра, собрал огромный короб, сел на поезд, и спустя три дня уже топал по пыльной дороге, ведущей за Вологду. Мужик не обманул. Деревенские бабы покупали много и не скупясь. Спустя неделю короб почти опустел, а кошель, упрятанный в поясе, разбух и мешал ходьбе. И ведь говорил Хай ему внутренний голос, иди обратно. Железодорожной станции через те же деревни. Глядишь, и разберут оставшиеся. Но не послушал Хайм голоса, а решил вглубь пробираться, разведать дорогу, чтобы через месяц снова приехать с полным коробом. На околице деревни он спросил у стариков, где искать соседнее жилье. И те махнули в сторону синеющего, за полем леса. «Иди, милая, же, дойдешь до Волока. Пройдешь Волок, за ним лук с двумя холмами, а за холмами и деревня. Только влево не забирай, там болото до да топи непролазные». Волоком тут называли лес, это Хайм уже выучил. Болото его не страшили, за местечком, где он вырос Простирались непроходимой трясины по лесе, И все свое детство Хаим бегал по ним вместе с другими мальчишками. Он умел точно различать, какая кочка крепкая, а какая сразу уйдет под ногой. Где начинается топ, а где еще можно ступать, не опасаясь. Эта уверенность его и подвела. Болото Вологодские оказались другими, чем в Полесе. Но понял он это не сразу, а лишь когда потерял направление, забрел в самую топ и куда ни пытался пойти, везде попадал на колыхающуюся тросину. Кочки под ногами становились все мягче, нога, если задержать ее на мгновение, сразу начинала погружаться, и вырывать ее становилось все труднее. Он даже не мог остановиться и сообразить, откуда пришел. За минутную остановку ноги уходили по колено в вонючую грязь. Ему казалось, будто он идет по гамаку, натянутому над бездной. Зеленая, покрытая ряской поверхность полота колыхалась вокруг него на несколько метров. Хаим не знал, что забрел в самое гибельное место затянувшая немало людей, зверья и особенно забрезшей скотины. Оглянувшись, Хайм увидел черную цепочку следов, в ямке которых его ноги выдавливали в грязи. Тут же набиралась вода. «Нужно быстро повернуть», — смекнул Хайм, «и возвращаться по своим же следам. В конце концов они выведут на сухое место». Он обрадовался решению, и стал поворачиваться. На беду Хаим сделал поворот слишком резко. Наверное, надежда выбраться вскружила ему голову. Короб, хоть и пустой, но все-таки весьма увесистый, занесло, и Хаим отчаянно, размахивая руками и безуспешной попытки удержать равновесие, шлепнулся спиной в грязь. Болото жирно чмокнуло. Хаим почувствовал, что погружается спиной. Забарахтался, высвободил руки от лямок короба, оттолкнулся от него и с размаху снова шлепнулся в болотную жижу, но теперь уже лицом. Ноги сразу ушли вниз. Еще несколько секунд, и болото крепко обхватило его по самую грудь. Правой рукой Хаим продолжал сжимать палку, который ощупывал кочки перед тем, как поставить на них ногу. Он положил палку на поверхность болота, широко расставив руки, ухватился за ее концы и перенес вес тела на палку. Его движение вниз приостановилось. Он лежал плашмя на подрагивающей топе, прижавшись щекой к острому кустику травы. Дышать было тяжело, болото беспощадно сжимало. Хайм принялся осторожно вытягивать ноги и понял, что ему не выбраться. Резкий звук, напоминающий отрыжку, раздался откуда-то сзади, и трясина заколыхалась. Кор провалился, понял Хайм, а я сам, сколько я смогу пролежать вот так? Расповставшись, с трудом втягивая воздух в зажатую грудь, помощи ждать нет кого, на много верст вокруг ни живой души. Только лесное зверье. Медленная смерть или несколько рывков, неизбежное погружение в трясины. Хайм представил, как вода будет щекать подбородок, заливать уши, как он станет вытягивать вверх губы, хватая последние клочки воздуха как зловонная жижа хлынет в горло. Он захлебнется в кашле и, мучаясь от удушья, еще успеет увидеть, как смыкается над глазами черная вода. Он заскулил, словно собачонка. Горячие слезы покатились по перепачканным щекам. «Боже!» — взмолился Хаим. «Крепость и спасение Израиля! За что ты обрекаешь меня на такую муку? «Разве недостойно я прожил жизнь? Разве плод был в твоих глазах и в глазах людей? Неужели найдется кто-нибудь, желающий моей гибели, да еще такой страшный «Шма, Исраэль!» – прошептал он. И, ободренный звуками собственного голоса, перешел на срывающийся крик. «Шма, Израиль! «Это кто тут надрывается?» Раздался откуда-то сверху низкий бас. «Кто это тут глотку рвет?» Спасем! мелькнуло в голове у Хайма. «Спасен!» «На помощь!» — закричал он, чувствуя, как ноги снова начинаются скользывать в бездну. «Скорее на помощь! Тону! Скорее!» «Держись!» — ответил бас. «Вижу тебя, вижу! Вопить-то перестань! А то затянет!» Хайм смол. Тресина, захватив еще несколько сантиметров его тела, вроде успокоилась. Невдалеке послышались странное шуршание и плеск, будто по болоту что-то тащили волоком. «Вижу тебя, вижу!» раздалось совсем близко, и перед самым носом Хайма тронул воду гладко оструганный конец шеста. Затем он почувствовал, как чья-то рука Ухватила его точно котенка за шиворот и крепко потянула вверх. Трясина чмокнула, напрягаясь, но сила, тащившая Хайма, была упрямее и больше, чем сопротивление болота. И спустя несколько мгновений он оказался наверху. На колыхающейся поверхности болота лежали рядышком два длинных шеста, а на них стоял богатырского сложения мужик, в аккуратно поддокнутом зипуне. Он подхватил второй рукой Хайма, поставил рядом с собой на шест. «Руками в другой прись, прикрикнул он. «Быстрей, быстрей!» Хайм упал на четверенки и уперся руками во второй шест. Затем извернулся и сел на него, переводя дыхание. Крестьянин возвышался над ним точно гора, он походил на былиного богатыря. Крупные черты лица, умные проницательные глаза, пышные усы, широченные плечи. «Откуда вот ты тут взялся?» — спросил он, внимательно рассматривая Хайма. «Не окажись я поблизости, не миновать тебе смерти!» «Ай, спасибо!» — прошептал Хайм с трудом, расцепляя губы. «Я, э, коробейник, заблудился!» Так ты тот самый еврей, что по деревням товар разносил. Да, тот самый. Еко занесло тебя, бедолагу, в самую топь. Чего ж не стерёгся? Хаим виновато развел руками. Ну ты, счастливчик, ныне день твоего рождения. Родился еще раз, я тебе говорю. Как звать-то тебя? Добродушно спросил крестьянин. Хаим, берк а меня Геляем кличут. Он помолчал немного, оглядывая болото. В общем так, Хайм, деваться тебе некуда, со мной пойдешь. Через трясину только на шестах пробраться можно. А они у меня одни. Так делать будем. Рачком пробираемся до конца шестов. Сначала один вперед двигаем, за ним второй и опять пробираемся. «До твердой земли такого ходу около часу! Давай, принимайся!» Шли медленно. Шесты под весом двух мужчин глубоко уходили под воду. В иных местах руки погружались в болото почти до предплечий. От неудобной позы у Хайма разболелась спина. Ноги мелко дрожали. Гамак топи раскачивался и дрожал. Тонкий слой, сплетенный корнями растений, иногда не выдерживал, и сквозь разрывы черными фонтанчиками выскакивала вонючая жижа. Волото заканчивалось непреодолимой зарослю ивы и альхи. Геляй достал из-за пояса топорик и несколькими ударами расчистил на берегу небольшую полянку. «Ложись!» – он Хайму. «Умай, осопадись, непривычки!» А ты? Спросил Хайм Разве ты не устал? Я-то чего? Улыбнулся Усы Геляй С по болоту ползаю Они уселись на землю Вытянули ноги Потом прилегли Опершись на лоб А что ты-то на болоте ищешь? Спросил Хайм «Ха -ха Геляй внимательно посмотрел на собеседника Про скиты слыхал? «Нет, я же не местный. Всего несколько дней приехал». «Понятно», – протянул Геляй. «Местные эти места кругом обходят». Он сорвал листья кольхи, растер между пальцами и поднес их к лицу. Глубоко вдохнул крепкий горьковатый аромат. Тут посреди болот скиты. Лет уж двести со времен Петра Великого. Староверы, так сказать. От властей хоронится. Болото здесь непроходимые, через них лишь на шестах, да и то в определенных местах перебраться можно. «Так как же они живут-то?» – вырвалось у Хайма. «Да так и живут. За свое болото никуда не хаживают. Тут рождаются, тут и умирают. Сами пашут, сами жнут, сами ткани ткут, сами строят». «А топоры откуда?» – не выдержал Хайм. Иголки, лопаты, гвозди. Тоже со времен Петра. «Э, нет!» Усмехнулся Геляй. «Это я им доставляю через болото. Что на себе, что на волокушке. Иной раз целый день тащу до самой ночи, а иной раз до утра оставлю. И как светеет, снова запрягаюсь, тем и промышляю. Отец мой так зарабатывал и дед, и прадед. Поэтому мне это болото... Точно дом родной, каждый кустик знаком, каждая сорока. «Так ты тоже старовер?» «Старовер, не старовер, но уважение к любой вере испытываю. Если человек с Богом идет, он плохо не делает». «Ладно, заговорились мы тут с тобой, пора идти. Только вот что, учти, ходу тебе обратно не будет. Кто на тот берег попадает, назад редко возвращается». Особенно, ежели еврей. Почему так? А хорошо живут староверы. Тихо да благостно. Явреев особо уважают. Говорят, народ Божий. Коль веру их примешь, так сразу избу тебе всем миром подымут. Хозяйство снарядят. Самую красивую девку в жены дадут. Войн тут не бывает. Разбойников тоже. Просто рай земной, да и только. Нет, Завертел головой Хайм. На такой я не согласен, а это посмотрим. Геляй пригладил усы и поднялся на ноги. Ты это, ныне словно заново рожденный, самое время и жизнь по-новому начать. Впрочем, сам смотри, они взобрались, проламывая через кустарник на холм, поросший красными соснами. За холмом тянулась узкая долина. По ее краям крутой стеной возвышался частый осинник, а внутри были свободно разбросаны деревянные избы. Посреди долины возвышалось многосрубное двухэтажное строение скрытым крытым двором. «А это их молельный дом», — указал настроение Гиляй. «Лет сто назад в нем иноки жили, в каждой калеке по иноку. Но с тех пор вера ослабла, постриг никто не принимает, живут семьями, стали спускаться. Хайм шел, пошатываясь, точно пьяный. Ледяное духовение близкой гибели, внезапное спасение, странный разговор о староверах. Все эти события казались ему нереальными. Он словно видел сон, кошмарный, тяжелый сон, и никак не мог проснуться. Но вода, чмокающая в сапогах, грязь, Облепившая одежду И богатырская фигура Гиляя Уверенно шагающего перед ним Не оставляли надежды Это был не сон Жизнь повернулась к Хайму Неожиданной темной стороной Они подошли к ближайшей избе Срубленной из громадных сосновых бревен Перед избой тянулся навес Подпертый отполированными столбцами на крыльце не было заметно даже следов грязи, словно его недавно тщательно вымыли, а потом оскоблили стеклышком. Хайм посмотрел на свои перепачканные сапоги, грязную одежду и в нерешительности остановился. «Ходи, ходи!» – добродушно прогудел Геляй. «Староверы говорят, гость в дом, бог в дом, гостям тут раздолье». На звук его голоса из дверей, топоча босыми пятками, выбежал мальчик лет десяти, кудрявый и краснощекий. Увидев незнакомца, он вспыхнул от смущения и быстро скрылся в избе. «Дядя Геляй!» – послышался его голосок. «А дядя Геляй ты кого нам привел?» «Яврея! Не видишь, что ли?» – отозвался Геляй, подмигивая Хайму. «Настоящего?» Недоверчиво переспросил мальчик Знамо настоящего Вон, погляди И пейсы у него есть Из-за двери Осторожно высунулась Мальчишеская физиономия Да подходи, не боись Сказал Геляй И святого народу не кусается А я и не боюсь Мальчик вышел на кольцо И поклонился Хайму Добро пожаловать К вас весь петь. «Квасу можно!» Геляй поднялся на кольцо и сделал знак Хайму следовать за ним. В избе было прохладно и чисто. Мальчик скоро появился с большой белой кружкой, наполненной квасом и деревянной тарелкой, на которой лежала краюха черного хлеба. Поставив все это на стол, он снова вышел и принес дюжину соленых огурцов в деревянной миске. Руки помыть не желаете? Геляй подошел к висевшему в углу рукомойнику. Крепко потер руки кусочком пористого камня, а мыл, часто поднимая штырек рукомойника. Вытерся поданным мальчиком белоснежным домотканным полотенцем и уселся за стол. Хаим повторил те же действия и сел. Мальчик поставил перед ними две кружки, искусно вырезанные из дерева. «Благослови!» – попросил Гиляй Хайма. «Я не голоден!» – ответил Хайм. «Он никогда не ел ни кошерную пищу!» «Нехорошо! Обижаешь хозяев! Хоть квасу испей!» – прошептал, наклонясь к Хайму Гиляй. Хайм произнес благословение на квас, отлил немного из ковша, в стоящую перед ним кружку и отпил. Геляй смачно захрустел огурцом, Отломил половину краюхи и целиком засунул в рот. «На каком языке ты благословлял?» – спросил он, прожевывая. «На святом». Хайм осторожно отпил еще немного. Квас был холодный, душистый и слегка сшибал в нос. «У нас в Вологодской губернии». Геляй ухватил еще огурец. «Явреев отроду не случалось». Так, заезжает иногда какой-нибудь обрусевший. Платье нашинском и манерами похожими. А такого, как ты, с пейсами, бородой, еще я не видывал. «А откуда ты знаешь про пейсы?» – спросил Хайм. «Так, люди сказывали. И на картинках видал. Один старик, Вологодский, в самый Иерусалим ездил, на Голгофу. Сундук с собой привез, полный картинок. И камушков со святой земли Как умер велел эти камушки Себе под голову уложить Мальчик тихонько сидел на лавке у стены И внимательно слушал разговор Рот его слегка приоткрылся А глазенки сверкали А родители-то где? Обратился к нему Гиляй. Отец в поле А мамка в покойницу пошла обмывать Бабка Манефа вчера представилась «Манефа померла!» – воскликнул Геляй. «А я думал, вечная она. Всегда жить будет. А братья где твои? На работах. Скоро придут». Они посидели еще немного. Геляй доел хлеб и огурцы, опустошил ковш и поднялся. «Спасибо этому дому. А нам до старосы пора. Хотел отцу твоему гостя показать. Ну да, в другой раз зайдем». «Вам спасибо!» – ответил мальчик. «Кружку забери!» – сказал Гиляй Хайму. «После чужака посуда погано считается. Все равно выкинут, а ты бери, тебе пригодится!» Хайм молча сунул кружку за пазуху и встал из-за стола. Староста лысый, низкого роста старик, с седой косматой бородой до пояса, оказался дома. Он тоже обрадовался гостю, Пригостил за стол, принес квасу, хлеб и огурцы. Похоже, такое угощение было у них традиционным. Сели, поглядели друг на друга. «Яврей!» – уважительно произнес староста. «Яврей с Господом нашим одного роду племени. Нам для породы явреи тоже нужны. У меня внучка за заневестилась». «Шестнадцать лет, девки. Кровь с молоком. Давай, женюсь. Избу хоть завтра поставим. И живите. Нет, у меня семья есть, жена, дети. Как я их брошу?» – отозвался Хайм. «Жена за болотом осталась». – не соглашался староста. «Веру нашу примешь. Как родишься заново? Все, что в той греховной жизни понадел, словно и не было». Он пренебрежительно махнул рукой, и Хайм увидел, что ногти на его пальцах черные и заскоруслые и такой длины, что закручиваются вокруг подушечек. «На ногти мои девишься! усмехнулся староста. «Поверь, по нашей рай на высокой горе находится. После смерти туда ползком лезть придется. Тут они и пригодятся. Ногти-то длинные». «Про Манефу уже слыхал?» Спросил он гиляй «Слыхал!» Кивнул тот «Вот ей-то они уже вечером будут нужны Как могилку засыплем Так и сразу начнет Манефа Свой последний путь В царство небесное Две недели прожил Хайм в скиту Поселили его в той избе Куда он с Гиляем зашел Сразу после болота Сам Геляй-то исчезал То вновь появлялся Без конца принося всякие разности в своем заплечном мешке. «Смотри, такой же карабинник, как и я», думал Хайм, «только поудачливее». Хозяин избы, Никитыч, стройный, подтянутый, совершенно седой бородой, держался прямо, как деревянный солдатик. Подстрижен он был чудно, спереди челкой, а сзади проделана круглая проплешина до самой кожи. Гуменышка тоже связано с каким-то поверьем, но с каким Хайм так и не выяснил. Вообще вся жизнь в Ските строилась на поверьях. Лекали и не было, лечились старинным дедовским способом. Шли на могилу угодника и он и курносова и грызли кору, растущую на ней дерево. По словам Никитича, зубная боль от этого проходила моментально. а лихоманка и ветряные болезни уже на следующий день. Никитыч подолгу беседовал с Хаймом. Убеждать не убеждал, но пытался разным образом показать правильность веры старообрядческой и уют жизни заболотной. Впрочем, делал он это как-то робко, не уверенно. Хайму даже стало казаться, будто старик сомневается в том, что говорит. Дети Никитыча, шестеро белокурых сыновей-великанов, Статью пошли в мать такую же огромную кряжестую бабу. Наверное, в молодости она была красавицей. Следы былой привлекательности еще проглядывали сквозь морщины и темные пятна на коже. Три дочери, темноглазые пивуни и хохотушки, напомнили Хайму девушек из его родного местечка. Возможно своими вьющимися черными кудрами, возможно, заливистым смехом, который по вечерам доносился из девичьей стороны. Познакомили его с Настей, внучкой старосты, ядреной девахой в белом платье из домотканного полотна. Во время встречи она все время глядела в пол, боясь поднять глаза насужного, Но когда все-таки посмотрела, ухаемо по спине – Прокатилась волна горячей дрожи. Разговора не получилось. Да Хайм и не старался. Молча постояли у калитки дома старосты и разошлись. «Надо бежать», – решил он после встречи. «Бежать, пока не заманила, не опутала меня эта Настя». На следующий день вновь появился Геляй. Хайм сразу же подошел к нему и отвел в сторону. «Выручай!» – сказал он, глядя прямо в усмехающее лицо Гелеля. «Один раз ты меня от смерти избавил. Избавь еще раз!» «Да разве и Настюху смертью кличут?» – хохотнул Геляй. «Настюха, тут ни при чем!» – сказал Хайм. «Для меня веру свою оставить все равно, что умереть. А зачем Насте, живой покойник вместо мужа?» «Так погутай со старостой!» – посоветовал Геляй. Насильничать тебя не станут. Коль говорить не смогли, то отпустят. Коли клятву дашь, никому о ските не сказывать. Да, внутренне содрогаясь, пообещал Хайм. И хоть помнил он о правиле избегать клятв и зароков, до положения его вышло необычное, сложное положение. Чем век в скиту вековать, лучше уже поклясться. Староста долго молчал, выслушав просьбу Хайма. «И что ж тебе у нас не любо?» – спросил он с трудом, разлепляя губы. «Погляди, как живем! Чисто рай на земле! А тебя опять на грешную землю тянут!» «Не могу веру свою оставить!» – ответил Хайм. «Не могу!» «Понимаю и принимаю!» Староста с уважением посмотрел на Хайма. «Знаю, веруешь искренне, только огурцами и водой живешь, молишься на языке своем трижды в день. Хотел бы я внуком тебя назвать». «Да видно, не судьба. Ну что ж». Он положил на стол толстую книгу. «Вот, святое писание, ложь руку и клянись, что словом о нас не обмолвишься». Хаим взял книгу, раскрыл ее так, чтобы слова оказались с правой стороны, а руку опустил слева. «Ох, еврейское племя, еврейское племя!» вздохнул староста. «Обещаю никому и никогда не рассказывать о вашем ските!» медленно произнес Хайм. «Клянусь!» подсказал староста. «Клянусь!» повторил Хайм. «Завтра с утра Гиляй тебя выведет, а ты ночью все ж таки покумекай. Может, смехнешь чего, да передумаешь». «Нет, не передумаю!» Вечером, когда в избе все угомонились и улеглись, к уже начинающему засыпать хайму подошел Никитыч. «Пойдем воздухом подышим», – тихонько прошептал он. Они вышли из избы, обошли ее и устроились на стогу сена в дальнем конце двора. Никитыч помолчал с минуту, а потом сказал такое, отчего Хайм чуть не потерял, дал речи. «Их бин ойхет а айд», что обозначало «я тоже еврей». «Как?» – скричал Хайм. «Каким образом?» «Да из кантонистов я», – глухим голосом произнес Никитыч. «Ребенком поймали меня на окраине местечка, бросили в фуру закрытую и повезли». Я кричать, а они руки связали, тряпку в рот и кулем на дно фуры. Как отъехали вес 50, развязали, думали, смирился. А я на первом же привале удрать попытался и ушел почти. Но догнали, догнали все-таки, избили до полусмерти и снова связали. В фуре таких, как я, мальчишек, человек двадцать было. Довезли нас до самой Володы, Сдали в школу кантонистов И за новыми жертвами отправились А в школе этой Никитыч закашлялся Она школой только называется А на деле была хуже каторги Содержали нас точно самых злостных преступников Чуть что били И как били Шкуру до костей спускали Неделями в лазарете валялись На животах Встать никак не могли Мерли, как мухи Каждую неделю хоронили одного или двух А потом я узнал о приказе Министра, Аракчеева Из десятка девять убей А десятого представь Там меня и окрестили Дали имя новое А старое приказали забыть И забыл почти Мне ж тогда десять годков только исполнилось до шестнадцати лет я это мордование выдерживал, а потом сбежал. Месяц походил по базарам, спал в стогах, ел, что придется. А как зима стала подступать, свел меня один нищий за болото в скит. Отец Геляй переправлял. Тут я остался. Деваться мне было некуда. Беглого кантониста все равно отыскали бы, рано или поздно. И забили бы до смерти. Никитыч, Снова тяжело вздохнул. Вздохнул Ихаем. «Тебя ведь не зря у меня поселили», — продолжил Никитыч. «Думали, уговорю». «А я вижу, как ты за свою веру цепляешься, как я не ешь, с каким жаром молишься. И стыдно мне стало, хоть дела мои от твоих сильно отличались, но все равно мог хотя бы попробовать». А я сразу согласился. Очаровали меня эти места и девушка, которую в жены предложили. Он снова замолк, словно не решаясь продолжить разговор. Хайм тоже молчал. С верхушки холма вдруг раздалось ⁇ Так-так-так-так-так ⁇ Несколько секунд затишье и слово. ⁇ Так-так-так-так-так ⁇ Где-то там, на ветках красной сосны, тихонько таковал в темноте ночи. «Огромный глухарь!» «Сказывать про нас ты не станешь, Расклятву дал!» Наконец нарушил молчание Никитыч. «Да я и не прошу, кто я такой? Мое имя на небесах давно уже Из еврейского списка вычеркнули. Но все же, когда увидишь равина Или праведника какого, Попроси, пусть помолится за спасение моей души. «Как звать-то тебя?» спросил Хайм. Берлам, а мать Бейла и звали. Ты уж не забудь. Не забуду, твердо произнес Хайм. Ни за что не забуду. И забыл. Когда через три месяца он оказался у рыбы Шлоймы из Родомска, еврейское имя Никитыча начисто вылетело из его головы. Прикрыв глаза рукой, Хайм несколько минут простоял молча, пытаясь вспомнить имя, но не смог. «Хайм, если ты не назовешь его имя и имя его матери, то я никак не смогу молиться о его спасении», – грустно произнес Рэбе. Хайм побледнел. В глазах заблестели слезы. Рэбе взял в руки пятикнижие, открыл на первой странице книги «Шмот» И углубился в чтение Прошло несколько минут Рэбе поднял голову Его звали Берлом? Да, да, радостно вскричал Хайм Рэбе снова опустил голову И продолжил чтение Прошло еще несколько минут Тишину в комнате нарушило лишь шуршание Перелистываемых страниц А мать звали Берлой Снова задал вопрос Рэбе «Да, да, Бейлай, как вы узнали, рыбы? «Книга Шмот», — ответил Рэбэ, — начинается такими словами. «Вот имена сынов Израилевых. Все имена всех евреев за все времена записаны в этой главе. Нужно только уметь правильно составить буквы». Дорогие друзья, это был очередной рассказ из книги «Голос в тишине» по мотивам хасидских историй, собранных Равином Зевиным, посвященным недельной главе Торы. А следующую хасидскую историю вы можете услышать уже в следующей встрече. Оставайтесь с нами, с радио Шофар. Всего хорошего. Шалом-шалом.